0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos de nuevo, de compartir un nuevo devocional, un nuevo tiempo de reflexión acerca de la Palabra del Señor, en este caso estamos comenzando eh, el, el día lunes y primer día laboral de la semana. ¿sí? Ayer comenzamos la semana con el culto de adoración, que es una bendición siempre y siempre te animo a que participes de él. Y hoy vamos a eh, comenzar nuestras reflexiones devocionales de la semana y lo vamos a hacer en el capítulo 28 de Génesis. Capítulo 28 de Génesis, a partir del versículo 10, vamos a leer hasta el 21, ¿Eh? ¿está bien? No, hasta el 22, hasta el 22, ¿sí? Génesis 28, 10, hasta el 22, así que si tenés tu Biblia ahí, acompáñame en la lectura, dice, salió pues Jacob de seba y fue a Arán, y llegó a un cierto lugar y durmió, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. ¿Está bien? Vamos a ir de a poquito eh, ¿Se acuerdan? Para, para no, no perder el hilo de la historia, Jacob había engañado de alguna manera a su padre, se había disfrazado de su hermano, se había llevado la bendición que su papá le quería dar a Esaú, se la había llevado él. Y después de ese evento, donde también Esaú llega, se desilusiona y decide, no se, se consuela con matar a su hermano, su padre lo toma por consejo de la mamá, ¿sí? o sea, de la esposa de Isaac, lo toma y le dice, mira, Jacob, no quiero que tomes mujer de las hijas de Canaán, de las mujeres de acá, de la zona. Quiero que te vayas a la familia de tu madre, quiero que vayas a la casa de Labán y ahí tomes eh, mujer para vos, esposa. Y, y se acuerdan, decíamos, cómo en la estructura de la vida, es importantísima para poder ordenar la bendición de Dios o para darle caminos a la bendición de Dios. Y bueno, y en plan de eso, Jacob salió de camino hasta la casa de su familia, ¿sí? de, las, de los familiares de su madre. En el camino es que sucede esto. Dice que llega a cierto lugar que ya era de noche, que se prepara para acostarse, para seguir eh, su camino al otro día, y tomó una piedra en lugar, la puso de cabecera, ¿sí? como almohada, y se acostó. ¿No es cierto? Bueno, era un sueño difícil. No, no es fácil dormir arriba de una piedra. Pero ahí estaba Jacob, y esa noche el Señor le va a mostrar algo especial a él. ¿Se acuerdan? Siempre dijimos, Jacob como que corría de atrás, soñaba con las promesas de Abraham, soñaba con aquello que Dios iba a hacer en la familia, pero no era él el indicado, eh, por lo menos a priori, ¿está bien? No era el primogénito, se suponía para ellos, para, los, para las personas que el indicado era el primogénito. De hecho, como siempre decíamos, eh, Isaac quería bendecir a Esaú, no a Jacob. Pero Dios tenía planes con Jacob y estos planes le van a ser revelados ahora de boca de Dios a Jacob mismo. Ya su padre lo bendijo, ya su padre le dijo Dios te dé la bendición de Abraham y, y te dé la tierra en que moras y todo esto. Pero ahora Jacob va a escuchar al Señor y es tiempo de que nosotros podamos escuchar al Señor decirnos lo que quiere hacer con nosotros. Y esto es lo que va a escuchar Jacob. Ahora, ¿qué pasa? Que sueña, tiene un sueño. Dice que había una escalera que estaba apoyada en la tierra, tocaba la tierra y su extremo llegaba al cielo. Y que había ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Fíjense, versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Tremendo, tremendo. Fíjense que la, lo que Dios le dice a él es la repetición de la promesa que Dios le dio a Abraham el día que lo llamó a salir de allá de, de Ur de los Caldeos. La misma promesa, dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, te vas a extender por todos lados y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente o en tu semilla. Nosotros sabemos que esa semilla es Cristo Jesús, que ese descendiente de Jacob es Cristo Jesús. Ahora, el Señor sigue buscando a la familia de Abraham. En este caso, el nieto de Abraham es quien ahora recibe este legado, ese legado tiene que ver con las promesas de Dios. Ya lo hablamos, pero lo vuelvo a repetir. No hay nada mejor que le puedas dejar a tus hijos que una vida con Dios. Y no hablo de una vida con Dios a nuestra manera. Vieron que a veces uno quiere vivir la vida a su manera con Dios y quiere que Dios entre a hacer las cosas o participe de mis planes y de mis proyectos y, y que Dios reciba lo que yo le quiero dar. Y es como que nosotros somos los que guían la relación entre Dios y nosotros. En este caso, no vemos lo mismo. Vemos que es Dios el que se presenta ante Jacob. Es Dios el que le dice lo que quiere hacer. ¿Cuáles son los planes que tiene para él? Y no solo para él, sino para sus hijos. ¿A dónde quiere que viva? ¿Cómo quiere que haga? Todo el Señor lo tiene Planificado, nosotros lo único que tenemos que hacer es entrar en esos planes, permitir que los planes de Dios se desarrollen en nosotros. Si yo le puedo enseñar esto a mis hijos, que ellos sigan al Señor, que lo oigan, que le obedezcan y que se dejen guiar, van a tener todo lo que necesitan en la vida para que les vaya bien. Porque en esta vida, en este mundo, el único que puede ver con claridad en medio de las tinieblas es el Señor. Ustedes saben que vivimos en tiempos difíciles. El mundo está en un momento complejo, muy complicado, donde lo malo se está exaltando por encima de lo bueno, donde los perversos aparecen por todos lados, donde cada vez nos asombramos con nuevas cosas que aparecen en las noticias que nos dicen que la, la raza humana, el hombre, está perdido, está totalmente corrompido, el único que puede guiar a nuestros hijos a buen puerto en esta situación es el Señor. No sabemos qué es lo que va a pasar con la sociedad de acá a 30 años, a 40 años, si hoy estamos como estamos. No sabemos qué va a pasar con la economía de acá a 30, a 40 o a 50 años cuando nosotros, o muchos de nosotros, ya no estemos más. Pero aunque yo no esté, aunque vos no estés, el Señor va a estar. Y el Señor va a guiar a nuestros hijos en medio de la oscuridad, en medio del tiempo difícil, en medio de la incertidumbre. El Señor sabe por dónde ir. Es Él el que lo llama a Jacob y le dice, yo voy a hacer esto con vos. Fíjense, es impresionante lo que dice acá, versículo 15. Le dice, y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esto siempre me conmovió. Me conmovió por el tema de que uno ve acá a Dios diciéndole, yo no te voy a dejar hasta que vos recibas todo lo que tengo para vos. Y esto es tremendo. ¿No es cierto? Nosotros vivimos una vida en búsqueda de la bendición, persiguiendo la bendición tratando de ver dónde está, de encontrarla, de descubrirla, soñando también con que nuestros hijos encuentren esa bendición. Y de pronto, leemos este pasaje y vemos que es Dios el que le dice a Jacob, yo no te dejaré a vos hasta que haya hecho todo lo que te he dicho, hasta que te haya bendecido, hasta que te haya dado la tierra, hasta que te haya transformado en una nación. Y entonces, ¿no es cierto?, eh, pensamos, yo también quiero esto. Yo también quiero que Dios se comprometa de esa manera conmigo. Y quiero darte una noticia. Dios ya se ha comprometido con vos. Para eso tenés que estar en el lugar apropiado. Jacob estaba acá en un lugar que después él va a entender que es un lugar especial. Y ese lugar especial en el que estaba Jacob nosotros también lo conocemos. Es un lugar espiritual, más allá de, del lugar físico en el que se encontraba. Hay un lugar espiritual en donde las personas pueden ser bendecidas. Y ese lugar espiritual, dice la Escritura, que es Cristo Jesús. Cristo funciona como un lugar. Dice la Biblia que para los que están en Cristo Jesús. Fíjense que no dice para los que son de Cristo Jesús, sino dice para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Después dice Pablo que Dios nos ha bendecido, y siempre les hablo de este mismo texto, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiere decir que en Cristo yo puedo recibir esta bendición de Abraham. También hemos mencionado muchas veces el pasaje donde dice que Cristo fue hecho maldición para que ahora la bendición de Abraham, que es esta misma que Dios le repite a Jacob acá, ahora venga sobre nosotros. Está bien, vos podés ser bendecido por Dios. Y en este lugar es donde Dios se compromete a llevarte a donde quiere. No vamos a ser nosotros los que tengan que procurar la bendición en el camino. Es el Señor el que nos la va a dar, pero debemos estar en el lugar correcto. Así como Jacob estaba en el lugar correcto. Fíjense, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. <risa> ¡Claro! ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con esto? Yo me, me he encontrado muchas veces con ideas como esta. ¿no? Yo no sabía que Dios estaba conmigo, y de pronto Dios hace algo y te das cuenta que Él está ahí. Vos no sabías que el Señor se interesaba por vos, te miraba, pero de pronto descubrís que es así. Y uno dice, ¡ay, Señor, es tremendo esto! Dice que Jacob tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob llega a este lugar sin saber lo que iba a pasar allí. En realidad él va de camino, va a buscar esposa, está planificando hacer su vida, construir su vida, elegir una buena mujer, criar hijos, ¿sí? y en el camino lograr cosas, tiene sueños, tiene ideas. De alguna forma, eh, aún, aún de manera extraña, él procuró salir de la casa de sus padres con todo lo que pensaba que necesitaba pero de pronto en el camino se encuentra con Dios mismo y se encuentra con un lugar que ahora él va a decir, este lugar es terrible, este lugar no tiene nada que ver con ningún otro que yo conozca, acá está la casa de Dios, acá hay una puerta hacia el cielo. Y yo pensaba que esto nos ha pasado a nosotros cuando íbamos en la vida, no, con nuestro camino a nuestro ritmo y de pronto hemos descubierto al Señor. De pronto el Señor se hizo presente en nosotros. Esto mismo le pasa al apóstol Pablo cuando él iba camino a Damasco, ¿no es cierto?, persiguiendo esa causa contra los cristianos, donde él estaba convencido que estaba exterminando a los malos del mundo, a la lacra del mundo, a los que estaban confundiendo y pervirtiéndolo todo. Y en ese camino es que él se encuentra con el Señor Jesucristo, que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues y entiende algo que no había entendido nunca en su vida? Que ese Jesús predicado por los cristianos que él quería callar, era real. Y a partir de ese día la vida de Saulo cambia. Por eso hoy conocemos al apóstol Pablo que nos ha enseñado tanto del Evangelio. Y esto es así un día Cristo se hace presente en tu vida y te va a cambiar. Jacob no va a ser nunca más el mismo a partir de este día. ¿Por qué? Porque ahora él sabe dónde está la casa de Dios. Y no estoy hablando de un lugar físico, estoy hablando de un lugar espiritual. Ahora vos sabes cómo llegar al Señor y es a través de Cristo. Es a través de Cristo que podemos alzar nuestros ojos y mirar a nuestro Dios en el trono. Ahí está mirando. Jacob, a Dios, en lo alto de la escalera. Allí está el Señor. Yo ahora sé cuál es el camino. Ahora sé desde dónde los ángeles bajan, desde dónde suben, cómo es que es la comunicación entre el cielo y la tierra. Esa escalera es Cristo. ¿Te das cuenta? Ese lugar es Cristo para vos. No hay otro, no hay otro lugar, no hay otra manera no hay otro método, no hay otra forma. Solo Cristo es el camino al Padre. Él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que hoy estamos en el lugar correcto. Y allí es donde el Señor nos dice, yo no te voy a dejar hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Amén. Y se levantó, dice Jacob, de mañana. No sé cómo es que siguió durmiendo, no sé cómo es que pasó el resto de la noche después de haber tenido esa experiencia. Pero se levantó y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella y llamó a aquel lugar Betel, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. ¿sí? Y Betel significa casa de Dios. Betel significa casa casa de Dios. Acá es donde el Señor vive. Desde acá podés encontrar al Señor, a Dios mismo. Y pone una señal allí. Esa piedra, ¿no es cierto?, que usó de cabecera, la coloca como una señal para que en el camino él sepa dónde es que Dios lo llamó, dónde es que Dios se encontró con él, dónde es que le repitió las promesas. Ya no Isaac. Porque Isaac le había dicho, Dios te dé la bendición de Abraham. Pero ahora es Dios mismo el que le dice, yo te voy a dar esto. No es, no es la misma experiencia. Está bien, ¿no? Es tremendo que tu padre te bendiga. Pero cuando es Dios el que se hace presente y te dice lo que quiere hacer, esto te lo confirma totalmente. Y Jacob coloca esa señal en el camino. Una señal que cada vez que él la mire, la vea. Cada vez que se encuentre con ella, le va a recordar lo que Dios quiere hacer en él. Hay una canción que me gusta mucho eh, de Jacobo Ramos, un cantante cristiano, que dice, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso me, me pierdo en el camino, si de pronto me olvido para dónde tengo que ir, llévame a la cruz. Es en la cruz donde nosotros hemos descubierto el camino, donde nosotros hemos recibido estas promesas de bendición. Esta es la señal más grande que podemos tener, la cruz de Cristo. Ahora, con esto no estoy diciendo que coloques una cruz en tu casa para que la mires. Estoy hablando de que la tengas en el corazón, que la tengas en la mente, que nunca te olvides que allí recibiste vida. Ese día en el que te encontraste con Cristo tiene que ser una señal en el camino. Tiene que ser aquello que te recuerde cómo volver a caminar los caminos de Dios. Cómo encontrar ese camino perdido, ese rumbo perdido. A veces lo perdemos en la vida, hay veces que lo olvidamos. Y Jacob sabe que puede llegar a pasar y pone una señal, ¿no es cierto? Y unge esa señal, derrama aceite sobre ese lugar y lo transforma ahora en un altar para el Señor en un altar de adoración. Ustedes saben que cuando se derramaba aceite sobre alguna cosa, se lo consagraba al Señor. ¿sí? Se consagraba ese lugar, se consagraba esa casa, se consagraba en este caso esta piedra. ¿Para qué? Para que cada vez que lleguemos allí nos acordemos de lo que Dios quiere hacer y adoremos al Señor por eso. ¿sí? que haya tiempos de adoración, señales de adoración. Esto mismo hacía Abraham esto mismo hacía Isaac. Ellos tenían esta costumbre de colocar recuerdos en el camino para no perderse, para no extraviarse. Amén. Y fíjense, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y acá es Jacob el que responde a lo que Dios quiere hacer en él. Recién veíamos que Dios le dice, yo voy a hacer esto con vos. Pero Jacob no se va a quedar solamente con que Dios lo quiera hacer, sino que Él va a tomar también decisiones sobre lo que Dios le dice que va a hacer. Esto es muy importante. Recién decíamos, en Cristo Jesús Dios se ha determinado a bendecirte. Pero ahora en Cristo Jesús yo también puedo tomar decisiones hacia el Señor y puedo tomar estas mismas decisiones. Jacob dice, si fuera Dios conmigo y me guardara en el viaje, y me diere pan para comer, y si me proveyere de vestido, y si volviera en paz a la casa de mi padre. Ustedes saben que salió de la casa de su padre con problemas con su hermano. Si Dios resolviere mis problemas, si Dios sanare las relaciones familiares, si el Señor me da lo que necesito, Él va a ser mi Dios. Y uno dice, ah, qué viveza la de Jacob. ¿No es cierto? Pero en realidad Jacob está respondiendo Aquello que Dios le dijo primero. Dios es el que le dijo, yo te voy a bendecir. Yo te voy a multiplicar. Él no está proponiendo nada que Dios no haya propuesto primero. Nosotros, de la misma manera, podemos seguir buscando la bendición de Dios hoy porque es Dios el que la ha propuesto. Porque nosotros, en Cristo Jesús, sabemos que la bendición es para nosotros. No se trata de ser ambiciosos. No se trata de decirle al Señor que nos dé algo que en realidad no quiere darnos. Se trata de buscar lo que Dios ya quiere darnos, lo que Dios dijo que es para nosotros y aquello que nos prometió el día en que nos llamó desde la cruz del Calvario para sacarnos del pecado y hacernos sus hijos. El Señor muchas veces le dijo a sus discípulos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pidan, pidan en mi nombre, pídanle al Señor para que vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él los va a dar. Está bien, ¿no? Si ustedes dijeran a ese monte, quítate y pásate al mar, el monte les va a obedecer, hagan con fe. Nunca el Señor nos planteó una situación de duda o de inseguridad, o vamos a decir, de vamos a ver qué va a pasar y, y si las cosas van bien, veremos de darle esto que piden y, y si no, bueno, será para otro día. ¿No es cierto? Vamos a ver cómo está la economía del cielo, cómo está la disposición del Señor, si se levantó en un buen día o no. No, no, no. Nunca el Señor nos planteó una situación así o una relación así con nuestro Padre. Al contrario, Él decía, ustedes que son malos, saben darle buenas cosas a sus hijos. ¿Cómo el Padre Celestial no le dará buenas cosas a los que se lo pidan? Hay seguridad en Cristo Jesús, pero yo tengo que saber que estoy en Cristo Jesús. Amén, ¿no? Porque claro, bueno, a uno le gusta pedir, pero a veces no estamos en Cristo, no estamos acá en la casa de Dios. Pero Jacob está en la casa de Dios, está en Betel. Y allí Jacob responde y le dice, yo voy a responderte y te voy a elegir, mi Dios. Si haces esto que me decís, yo voy a elegirte, mi Dios, y he puesto esta señal, ¿no es cierto? Acá está. Siempre que la mire me voy a recordar en qué lugar estoy y dónde me llamaste. Y todo lo que me dieres lo voy a consagrar dándote el diezmo. Y esto nos recuerda a lo que hizo Abraham. ¿Se acuerdan? Con Melquisedec cuando le entregó los diezmos del botín que había ganado. Cuando derrotó a los reyes que se habían llevado cautivo a Lot. Abraham le entregó a Melquisedec. Los diezmos. Y acá Jacob le dice, Señor, si vos me bendecís, yo lo voy a reconocer con un acto claro en mi vida, que va a ser apartar los diezmos. El 10% de todo lo que me des, yo lo voy a destinar para vos. No va a ser para mí. Yo no me voy a quedar con eso. Porque siempre quiero que también esto sea una señal de que vos me has dado todo lo que yo tengo. El diezmo es el reconocimiento de que lo que tenés, te lo ha dado el Señor. No se trata de cumplir leyes o reglas. En este tiempo donde Jacob está diciendo esto, en el tiempo donde Abraham eh, separó el diezmo para Melquisedec, no había ley. No están respondiendo a una obligación que la ley les propone delante, sino que ellos están respondiendo a la relación que tienen con Dios. Ellos reconocen que todo lo que tienen vino del Señor. Y es importante separar el diezmo para recordar que todo lo que yo tengo no lo gané, sino que lo recibí. Y esto es lo que nosotros hacemos. Así que acabemos a un hombre que está respondiendo aquello que Dios le ha planteado, le ha puesto delante. Aquello que Dios quiere hacer con él. ¿Cómo lo hace? Bueno, diciendo Señor, yo te voy a elegir también. Si vos me elegís a mí, yo te elijo a vos y te voy a elegir y te voy a reconocer y me voy a recordar de lo que querés hacer conmigo. Voy a aceptar el camino que me pones delante y voy a responder a Él. ¿Está bien? Y esto es lo que hoy nosotros debemos hacer. El Señor no tiene dudas de lo que quiere hacer con nosotros, pero debemos responder a Él afirmativamente eligiéndolo, siguiéndolo, reconociéndolo incluso sobre nuestros bienes y buscando a Dios para que Él haga con vos todo lo que quiere hacer. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra que nos habla de Cristo. Sí, Señor, nos habla de Cristo, de ese lugar en donde podemos ser bendecidos, de ese camino en el que nos podemos encontrar contigo. Gracias, gracias por la vida de Jacob, por el ejemplo de Jacob. Gracias porque en él podemos vernos a nosotros. Podemos ver cómo Jacob era y qué es lo que había hecho, Señor, hasta ese momento. Pero cómo tú lo tomaste y encaminaste sus pasos. Señor, queremos responder como Jacob respondió y elegirte. Y decirte, vamos a caminar contigo. Llámanos, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que oye, Señor, llámalo, que el Evangelio resuene en el corazón y en la mente y podamos decidir por Cristo Jesús y decirle, sí, Señor, yo te creo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, gracias, gracias, Señor, gracias por todo lo que haces y todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús.